0: Está então a começar o Portugal em Direto, temas em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. A PSP do Porto conta a partir de hoje com mais 136 efetivos. Destes, cerca de 50 vão para o aeroporto desempenhar funções no âmbito da reestruturação do SEF. Os outros 86 vão reforçar o policiamento na cidade. A falta de segurança na Invicta está a preocupar populações e políticos. A uma só voz, os autarcas de Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal voltam a exigir que a travessia fluvial setúbal Troia seja integrada no passe navegante. Falam em injustiça perante outros casos como por exemplo nas ligações entre a Margem Sul e Lisboa. Às quartas-feiras aqui no Portugal em Direto começamos a dar dicas para desfrutar os tempos livres e fins de semana. Hoje vem à antena da rádio o diretor do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo e o diretor artístico do Festival Internacional de Órgão, Filipe Veríssimo. Eles vão olhar para a oferta cultural de norte a sul do país e dar-nos sugestões do que há para ver e ouvir.
0: É o Portugal em direto que começa agora a edição. É de Cláudia Costa.
1: A questão da segurança no Porto está a preocupar os agentes políticos da cidade. O assunto foi debatido no arranque desta semana na Assembleia Municipal. A maioria das forças políticas representadas naquele órgão autárquico reconheceu que é necessário um reforço policial para atenuar o sentimento de insegurança que existe entre a população. Hoje, o ministro da Administração Interna presidiu a tomada de posse do comandante metropolitano do Porto. O ministro José Luís Carneiro deu as boas-vindas aos centros 136 novos efetivos da PSP que já entram hoje ao serviço. 50 vão para o Aeroporto do Porto desempenhar funções no âmbito da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os outros 86 Isabel Cunha vão reforçar o policiamento na cidade.
2: Um reforço de 136 novos agentes da PSP que se vão juntar aos 180 que há um ano reforçaram o comando distrital do Porto. Lá para dezembro chegam mais 20 que entram diretamente para a Polícia Municipal. O ministro da Administração Interna diz que o governo foi rápido na resposta às preocupações com a
3: segurança na cidade. O Ministério da Administração Interna não podia ser mais eficaz, porque não apenas... Temos acompanhado as necessidades que o Comando Metropolitano tem colocado e também os autarcas desta região. Recordo que em outubro do ano que passou estiveram comigo quando aqui colocamos mais 180 polícias neste Comando Metropolitano. Na altura em que se criou mesmo uma primeira equipa no país de visibilidade e de proximidade, hoje damos as boas-vindas a mais 136 polícias e também tomamos a decisão de colocar mais 20 polícias na Polícia Municipal. Uma cidade mais segura
2: do que há uma década, José Luís Carneiro recorre às estatísticas. Nós
3: temos hoje menos 11% de criminalidade geral participada comparativamente a 2013 no distrito do Porto e temos menos mais de 20% na criminalidade grave participada, que permita que o Porto esteja entre as cidades mais pacíficas e seguras da Europa e por isso é que ainda agora há poucos dias foi reconhecida com mais um prémio internacional como uma das melhores cidades para viver, para visitar. E pelo Porto, na última década, de acordo
2: com o ministro da Administração Interna, passaram mais de 6 milhões de turistas, o que não impediu que a cidade conseguisse melhorar os índices de criminalidade.
1: Declarações do ministro da Administração Interna na tomada de posse do novo comandante metropolitano do Porto, que se chama Pedro Neto Gouveia. Ainda assim, apesar deste reforço, o sentimento de insegurança nem víctima está a preocupar populações e políticos. Lisboa vai ter mais mais 97 câmaras de videovigilância já no próximo ano. A autarquia vai espalhar as câmaras pelo cais do Sudré, Restauradores, Ribeira das Naus e Campo das Cebolas. À Antena 1, a Câmara de Lisboa avança também, que vai ser lançado o concurso para outras 112 câmaras distribuídas por 11 zonas da capital. O Bloco de Esquerda dá voz à preocupação das populações e autarcas de Montalegre, no distrito de Vila Real, quer saber se o governo está a tratar da substituição de médicos no centro de saúde daquele Conselho. O Bloco enviou uma pergunta ao Governo, entregue na Assembleia da República. De acordo com a deputada Isabel Pires, cinco dos sete médicos de família daquela unidade de saúde entram em idade de reforma já no próximo ano, no Namaral.
3: E se assim for, a unidade de cuidados de saúde personalizados de Montalegre, nos extremos do Conselho de Vila Real fica apenas com dois médicos. A
2: possibilidade de cinco dos, dos sete médicos que existem neste momento no centro se poderem reformar no próximo ano, abre aqui uma preocupação bastante grande. Nós estamos a falar de população idosa, que está dispersa no território, com dificuldades de mobilidade para se deslocar, a estes centros e passar uh, para, para um número tão reduzido de
3: médicos uh, parece-nos preocupante. E por isso, por parecer preocupante, a deputada Isabel Pires, do Bloco, enviou uma pergunta, um pedido de esclarecimento ao Governo.
4: É,
2: se considerando que tenham conhecimento da situação, o que é que está neste momento e no imediato a ser pensado para uh, impedir que um, possa existir um número tão baixo de médicos a servir aquela população, porque nos parece que seria uma situação muito grave se uh, ocorresse dessa forma. Isabel
3: Pires acrescenta que neste momento estão 41 utentes sem médico de família naquele centro de saúde que tem instalações nas localidades de Montalegre e ainda na Venda Nova, Ferral, Salto, e Cabril, povoações do Conselho. Montalegre tem cerca de 10 mil habitantes e uma área total de 805 km quadrados. De acordo com o Bloco de Esquerda, a população desta região encontra-se dispersa e os transportes públicos são Deficitários.
1: O Bloco de Esquerda a dar voz à preocupação das populações quer saber se o Governo está a tratar da substituição de médicos no Centro de Saúde de Montalegre. O novo Governo Regional da Madeira já está em funções, tomou ontem posse, hoje é o primeiro dia oficial de trabalho. A jornalista Cláudia Ornelas foi para a rua ouvir os cidadãos, quis perceber o que mais os incomoda, o aumento do custo de vida, o crescimento do número de sem-abrigo, mais soluções na área da habitação e melhor
5: os empregos estão no topo da lista das preocupações. O jovem Rodrigo Nóbrega quer mais soluções para a área da habitação.
6: As rendas estão, estão um bocado exageradas. Não há assim grande coisa que se possa fazer, eu entendo, mas dava para baixar um bocadinho, acredito eu.
5: Maria Nóbrega pede, entre outras medidas, a redução do custo de vida. Talvez baixar as coisas, estão muito caras, as coisas estão num desparadas e... E cuidei também de tomar mais um bocadinho de cuidado com os sem abrir que há de emprego. É isso que eu acho o mais importante, porque está se tornando um bocadinho perigoso. Marcelo Martins apela a uma maior aposta nos jovens.
7: E se tiver os jovens a trabalhar, é isso que falta. Se tiver a arranjar meios de, de jovens trabalharem e conseguirem gente. Arranjar projetos, coisas novas que façam com que os homens se sintam mais incentivados.
5: Francisco Bernardino aponta dois aspectos que gostaria de ver reforçados. Bem, um, um dos aspectos é o emprego. Isso é, e olhar
0: também para as pessoas que têm necessidade. Porque há muita necessidade por aí. A gente vê, passa aqui na avenida, vê pessoas ali a dormir nos bancos. Isto não é vida.
5: Que medidas é que poderiam ser implementadas?
0: Arranjar casas ou edifícios que possam recolher essas pessoas e arranjar-lhe um emprego, como que seja, na serra, limpar
5: os arbustos, coisas assim do género. Lúcia Silva quer medidas em diversas áreas. Baixar mais os preços das coisas e havendo é casas para as pessoas. E aumentar as, as pessoas mais baixas. O olhar dos madeirenses sobre aquelas que devem ser as prioridades do governo regional para este mandato.
1: No dia em que o Governo Regional da Madeira entra oficialmente em funções, tomou ontem posse. Com a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, aprovada ontem pelo Conselho Europeu, cabe precisamente à região autónoma da Madeira mais 119 milhões de euros de fundos comunitários. A revisão surgiu da necessidade de enquadrar o reforço das verbas em consequência das dificuldades no acesso a matérias-primas e do aumento generalizado da taxa de inflação após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Do valor global, 95 milhões, de euros, 95 milhões de euros são para investimentos determinados pela região, a que acresce 24 milhões de euros de acesso a avisos nacionais. O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, diz que este valor vai aumentar a ambição da madeira em alguns projetos.
7: Faz parte do, do reforço também resultante dos valores definitivos relativamente à quebra de PIB que, que, que o país e a madeira tiveram. É uma reafetação que foi feita em conjunto com a, com a estrutura nacional e que visa acima de tudo aumentar a nossa ambição em alguns projetos enquadrar também a medida adicional do re-power por força dos impactos da energia e do conflito da Ucrânia teve nos impactos sobre a energia. O reforço
1: de verbas vai permitir o financiamento de novos investimentos, nomeadamente na área das energias renováveis.
7: O aumento do, das medidas de apoio às empresas, a aposta na, na renovação da frota automóvel, na descarbonização da indústria, na capitalização do tecido empresarial privado e também o reforço da ambição de projetos de, de caráter público que eh, também já tínhamos tentado Enquadrar na primeira versão do PIR não tinha sido conseguido. Felizmente conseguimos-lo agora.
1: A Madeira propôs a aplicação de uma dotação de cerca de 22 milhões de euros para a eficiência energética dos edifícios e 9 milhões de euros para a descarbonização dos transportes. E da Madeira, damos agora um salto até aos Açores. Já arrancou em Ponta Delgada um projeto de intervenção comunitária de combate à solidão dos idosos. É coordenado pela Associação de Seniores da Ilha de São Miguel. O objetivo passa por trabalhar competências individuais e também pelo alto autocuidado físico e mental. Ana Leal Pereira. O projeto já está a ser posto em prática. Tem dois eixos no âmbito do combate à solidão de idosos. O primeiro, perceber quem são as pessoas em situação de solidão e avaliar competências do ponto de vista físico e psicológico. O segundo eixo diz o consultor do Movida e sociólogo Fernando Diogo, passa pela intervenção na comunidade.
2: E a primeira parte do projeto é esta tarefa árdua de solução dos idosos para virem frequentar as atividades que lhes vão fazer bem. São, por um lado, atividades físicas pelo bem-estar e que a própria atividade física gera nos indivíduos, por outro lado pela melhoria no seu estado de saúde e ainda pelo facto de serem atividades coletivas que permitem às pessoas interagirem e portanto superar a situação de solidão.
1: Há ainda uma outra parte do projeto que prevê a realização de um conjunto de atividades culturais direcionadas para diferentes perfis.
2: E aqui o desafio que a própria equipa que está a conduzir esta parte do projeto tem é encontrar um conjunto de atividades que sejam apelativas para a diversidade de idosos que nós temos entre mãos, que têm temos idosos com perfis muito diversos e, portanto, atividades que sejam apelativas para todos e que não sejam uh, coisas muito estereotipadas do tipo pintar livros de, de desenhar e coisas no género como com frequência se põe os idosos a fazer.
1: Movida, projeto piloto que arrancou na freguesia de São Sebastião em Ponta de Algada num trabalho em rede coordenado pela Associação de Séniores São Miguel com financiamento da Câmara de Ponta de Algada. Tem a duração de um ano e poderá ser replicado noutras freguesias. Um projeto de intervenção comunitária de combate à solidão dos idosos. 15 anos, o Banco Municipal de Voluntariado de Famalicão cumpre mais um aniversário. Desenvolve ações no norte do país, mas não só, também na Guiné, por exemplo. Os 1.200 voluntários vão mostrar o trabalho que desenvolvem e, ao mesmo tempo, vão ser homenageados a Ana Gonçalves, no centro da cidade.
2: O Banco Municipal de Voluntariado de Famalicão está de parabéns. Faz 15 anos e a data será festejada este fim de semana. Com as dezenas de associações de voluntários a mostrarem o trabalho que fazem no Conselho e não só.
8: Como é o caso da Associação de Voluntariado do Hospitalar de Vila Nova Malicão, Uh, e a, a Humanitav também, que também é uma grande referência cá em Famalicão no âmbito do voluntariado uh, mas não é só também a nível de, do Conselho, mas sim também até a nível internacional porque a Humanitav esteve recentemente na Guiné, também que tem feito várias ações na Guiné para as crianças, essencialmente uh, e por isso também é uma grande referência cá em Famalicão.
2: Luís Azevedo é responsável pelo Banco Municipal de Voluntariado de Famalicão que conta com 1.200 voluntários mas nunca são demais.
8: E também, quem, todos aqueles que, que necessitam, às vezes, de, de, de ajuda, eh, às vezes sentem vergonha ou, ou também não sabem a quem pedir ajuda. Também, de certa forma, para as pessoas saberem onde pedir ajuda e quem é que está disponível para ajudar. Portanto, é para, para que cada vez mais tenhamos mais voluntários e, e que também apareçam voluntários jovens.
2: O ponto de partida para a festa dos 15 anos será dado na Casa da Juventude na sexta-feira e depois no fim de semana com o mercado do voluntariado. E é vasto o trabalho
1: deste Banco Municipal de Voluntariado de Famalicão, desenvolve ações no norte do país, mas também na Guiné.
3: O problema que deu título a uma obra do poeta Rui Belo anda na boca dos portugueses.
9: À partida queríamos pensar no problema da habitação, mas naturalmente que ele tem um enfoque muito particular na cidade de Lisboa, tem um maior dramatismo na cidade de Lisboa e, portanto, grande parte dos problemas estão aqui.
3: Aqui, ali, o problema da habitação.
9: A ideia não é só construir casas, mas também construir a cidade e pensar nesta operação, não só como uma espécie de, de penso rápido que se põe.
3: Habitar Lisboa, daqui a pouco.
1: Os autarcas de Setúbal, Grândula e Alcácer do Sal não desistem de exigir que a travessia fluvial Setúbal Troia seja integrada no passe navegante. Falam em injustiça, para entre outros casos, e dão como exemplo a travessia do Tejo nas ligações entre a Margem Sul e Lisboa. Ora, após uma reunião com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, os autarcas ficaram com esperança que o assunto fique resolvido a bem das populações, Palavera.
10: A reivindicação dos municípios de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândola, recebeu o apoio do ministro das Infraestruturas. João Galamba reuniu-se com os autarcas e André Martins, da Câmara de Setúbal, disse à agência Lusa que o ministro está a par do que se passa.
11: temos vários exemplos da situação, por exemplo, aquilo que se passa no, na travessia do Tejo e aquilo que se passa na travessia do Sado. É que, por comparação, aqui o que é mais próximo, não é? E, portanto, os custos das travessias, naturalmente, que são com diferenças abismais, não é? E, portanto, isto é uma situação injusta e de grande injustiça e que, da parte do Sr. Ministro, manifestou a sua disponibilidade também para se empenhar na alteração desta situação.
10: O contrato de concessão com a empresa Atlantic Ferries foi assinado por um período de 15 anos, tendo sido já prorrogado por mais cinco, o que significa que a concessão é válida pelo menos até fevereiro de 2025. O autarca André Martins explica que esta concessão concessão é ilegal aos olhos da atual lei.
11: Há uma empresa pública que faz uma concessão de um transporte, não é? que deve ser um serviço público e, portanto, a APSS não é uma entidade competente para, no quadro legal de hoje, não é. Agora, há uma empresa privada que tem essa concessão e, portanto, tem um contrato. Como é que se ultrapassa esta questão? Isso é aquilo que o Sr. Ministro manifestou, a sua disponibilidade para aprofundar esses conhecimentos no sentido de podermos vir a dar passos no sentido desta iniciativa que estes municípios têm e que ele considera perfeitamente justa e adequada prosseguirmos
10: este, este trabalho. Apesar de não dar garantias de que o problema será resolvido, o ministro João Galamba mostrou disponibilidade para se inteirar do problema e encontrar uma solução. Dia 30 está já marcada uma nova reunião entre o ministro das Infraestruturas e os autarcas de Setúbal Grândola e Alcácer do Sal. Uma
1: questão de justiça e de equidade para com as populações
10: que fazem a travessia fluvial
1: do Sado é pelo menos o que dizem os autarcas. A Câmara da Lousã voltou a insistir junto da infraestruturas de Portugal para que antecipe as obras em três estradas nacionais que cruzam aquele concelho do Distrito de Coimbra. A IP já sinalizou as intervenções, mas agendou os trabalhos para os próximos dois anos. Ora, o autarca da Lousã é taxativo, diz que a falta de segurança não se compadece com tanto tempo
2: de espera, Lourdes Dias. A Câmara Municipal da Lousã já por diversas vezes pediu à Infraestruturas de Portugal que antecipe as obras de sinalização e proteção em vários troços das estradas nacionais 342, que liga Sor Arganil. Na 236, que liga a Castanheira de Pera, e na Estrada Nacional 17, também conhecida como a Estrada da Beira. São vias que cruzam o Conselho da Lousana, no distrito de Coimbra. Agora o Executivo voltou a insistir, junto da IP, na urgência em fazer as obras. São três vias com um trânsito muito intenso. Uma preocupação, diz o presidente do município, Luís Antunes, agora que se aproxima a época das chuvas e que se torna mais difícil circular em segurança
11: com particular incidência na questão da sinalização horizontal, mas no que diz respeito à Estrada Nacional 17, também naquilo que diz respeito à, aos taludes e a outras situações que têm a ver com a segurança rodoviária. Este tempo agora que de outono e inverno vem agravar as condições de circulação e, portanto, vem tornar ainda mais pertinente esta intervenção no sentido de serem melhoradas as condições de segurança de circulação naquelas, naquelas vias.
2: A IP já sinalizou as intervenções nas três estradas nacionais, mas apontou obras para os próximos dois anos. Ora, o Altarca da Lusã diz que não pode ser e pede mais uma vez que as obras previstas possam ser feitas ainda este ano.
11: Aquilo que nós entendemos é que a calendarização que nos foi apresentada é, em qualquer dos casos, uma calendarização que não é adequada. Nós entendemos que já algumas até já deveriam ter sido feitas e, portanto, o que apelamos é que sejam antecipadas o mais possível no sentido de criar as melhores condições de circulação.
2: A Autarquia da Lousã reclama urgência na sinalização horizontal e outras medidas de proteção nas três estradas nacionais que atravessam o Conselho. No último documento enviado à Infraestruturas de Portugal, pede ainda uma obra mais profunda em alguns pontos críticos da Nacional 342.
1: A Câmara da Lousã não desiste Insiste que a IP, para a IP, antecipar as obras em três estradas nacionais que cruzam o Conselho, porque diz que a segurança não se compadece com tanto tempo de espera. Contra a remoção de uma ciclovia na Avenida de Berna, em Lisboa, dezenas de utentes protestaram ontem à tarde no Campo Pequeno. Herculano Rebordão, um dos promotores desta petição, que foi lançada em maio, contesta a decisão da Câmara de Lisboa de avançar com as obras que começaram agora. Defende melhorias nesta ciclovia, mas não o que está a ser feito.
4: Nós o que pretendemos é que a ciclovia não seja removida e que seja melhorada, porque uma das razões que a Câmara aponta é que a ciclovia é perigosa para as pessoas que nela circulam e por isso vão removê-la. E eu acho que isto não faz sentido nenhum, porque quando um, um eixo rodoviário é perigoso, normalmente melhora se e não se retira. O que nós pretendemos é que a ciclovia não seja retirada, porque tira um, no fundo a possibilidade das pessoas deslocarem bicicleta naquele eixo. Esta ciclovia é uma ciclovia muito importante
0: que faz a ligação entre a Praça de Espanha e o eixo central e, e além disso tem uma universidade sensivelmente
3: a meio
1: a ciclovia na Avenida de Berna, Antena 1, pediu esclarecimentos sobre este assunto à Câmara de Lisboa, mas até agora não obtivemos resposta. Abre hoje ao público a exposição Habitar Lisboa, que destaca o problema da habitação na capital, dando voz aos arquitetos. A mostra está patente no Centro de Arquitetura Garagem Sul, do CCB. É a primeira exposição que integra o Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém, que abre no final deste mês. A partir do caso concreto de Lisboa, a exposição pretende ser um espaço de reflexão, contribuindo com estratégias arquitetónicas de habitação pública, cooperativa ou associativa ao longo dos últimos 50 anos. Arlinda Brandão.
10: No início da
12: exposição surgem três ecrãs com pequenos certos de imagens da RTP. Há
9: uma série de coisas que são retratadas, como as construções, a autoconstrução, a formação de cooperativas, etc., de um certo ativismo e de um certo sentido ativo, portanto, das pessoas na resolução deste problema.
12: Marta Sequeira é a curadora da exposição Habitar
9: Lisboa. À partida, queríamos pensar no problema da habitação, mas naturalmente que ele tem um enfoque muito particular na cidade de Lisboa, tem um maior dramatismo na cidade de Lisboa e, portanto, grande parte dos problemas estão aqui realmente concentrados. Eu diria Lisboa é grande área metropolitana, não é? Ou seja, portanto, uma, uma área que é mais extensa do que o próprio uh, município. A partir do caso concreto
12: de Lisboa, pretende-se refletir.
9: A ideia não é só construir casas, mas também construir a cidade e pensar nesta operação, não só como uma espécie de penso rápido que se põe, mas também numa oportunidade para transformar positivamente a cidade, dando-lhe um futuro melhor. E de trás
12: para a frente, esta exposição apresenta algumas estratégias arquitetónicas de habitação ao longo de 50 anos de democracia.
9: Depois, a partir daqui, há uma série de salas em que cada sala deriva de uma política da habitação, mas mostra também um projeto que foi selecionado para, como um dos projetos interessantes para mostrar esta política, digamos assim. Portanto, começa com o primeiro, que é a Pantera Cor-de-Rosa, de Gonçalo e António Reis Cabrita, que faz a passagem do pré-25 de Abril para o pós-25 de Abril.
12: No espaço podem também ser vistas maquetes que traduzem indicadores do Instituto Nacional de Estatística.
9: Neste caso, aquilo que fizemos em relação a estas maquetes foi cruzar os dados com a morfologia da cidade. Para além destes dados que são quantitativos, há a questão qualitativa e de como é que nos sentimos nestas zonas da cidade, sobretudo as zonas com valores extremos, ou seja, com o valor máximo e mínimo para cada indicador. E explica um pouco do contraste da própria cidade
12: Um contraste na cidade com uma zona histórica onde a sobrelutação contrasta com as casas onde vive uma só pessoa.
9: É bastante impressionante nesta zona central uh, da cidade, onde de facto chegamos a ter valores entre os 34,2% e 45%. Uh, por cento, ou seja, é, chegam a haver aqui zonas com... Uh, metade das, das casas são ocupadas por uma só pessoa, o que é bastante incrível, não é? Habitar
12: Lisboa, a parte final da exposição, remete-nos, por sua vez, para o
9: início. Nós começámos a exposição a ver uma série de vídeos é, de arquivo, umas televisõeszinhas muito pequeninas, que era o que tínhamos na altura, não é? Uh, acabamos aqui com uma série de fotografias... A cores de uma manifestação que aconteceu este ano, as palavras de ordem não são assim tão diferentes daquelas que as pessoas tinham no início. Por toda a exposição é visível a situação
12: atual que se vive na cidade e no país. Podem-se ler mesmo palavras de ordem contra a crise habitacional. Com a entrada livre, a exposição pode ser
1: visitada no CCB até o dia 28 de abril do próximo ano. E até domingo, a Casa da Música no Porto abre as portas ao Festival Outono em Jazz. Mais de uma dezena de artistas, nacionais e internacionais, trazem nesta décima edição formas, de Diogo Pereira e visões distintas do jazz.
0: Celebrar o jazz em todas as vertentes.
6: A ideia é apresentar propostas de música jazz em todas as suas formas, mais clássicas, às fusões com cunho mais experimental.
0: Fernando Souza, o programador do Outono em
6: Jazz. A diversidade de modo a atrair públicos distintos. Que podem,
0: nesta edição 10 do festival, contar com três palcos:
6: desde a Sala Sugia passando pela Sala 2 e Café.
0: Três locais espalhados pela Casa da Música, mais de uma dezena de artistas que vêm de vários cantos do mundo. De Portugal, marca presença Mário Costa, que estamos a ouvir...
6: Mas há também... O trio da cantora Susana Travassos ou o showcase nova editora portuguesa, Jazil.
0: Já na partitura internacional... Estamos a falar dos históricos de TV4. E, Deus, Deus Não
11: vou duvidar,
6: oh e João Bosco. Uh, outras propostas, como a do Carlos Anúcio uh, e o do, do Stugnitzky e que invocam novas formas de improvisação. Mas também... Temos outras propostas. Um jazz mais dançável, como por exemplo os Bexiga 70.
0: Jazz para todos na Casa da Música, para que seja possível.
6: Criar experiências únicas numa atmosfera acreditadora que os ambientes da casa proporcionam ao nosso público, como sabemos.
0: Na Barriga da do Rio de Outono em jazz
1: na Casa da Música no Porto, decorre até domingo na Cidade do Porto e não faltam sugestões para ir até à Casa da Música. Uma da tarde, 43 minutos, neste preciso minuto, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura e a trilha, assim o indica, de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, é sempre assim, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje, os nossos convidados são Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, e Felipe Veríssimo, diretor artístico do Festival Internacional de Órgão. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Antena 1. Joaquim Ruivo, começava por si. A sua primeira sugestão é uma visita ao Museu Arte Sacra uh, da Covilhã, uh, que amanhã, dia 20, comemora 12 anos. O que é que tem de especial este Museu de Arte Sacra?
13: Uh, bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Este, este, este museu um, está instalado no edifício projetado Arte Rumbino, e acabou por reunir um espólio riquíssimo de arte sacra, graças à colaboração do Bispo de Diocese e dos párrafos do Conselho.
1: Hum. Uh, mas, uh, é, o, portanto, o património museológico integra-se num percurso que tem como pedra basilar os sete sacramentos propostos pela Igreja Católica. Quer-nos quer trocar isto um bocadinho por miúdos? E já agora é, deixa-me é, corrigir, corrigir que o um museu que mora 12 anos, não amanhã, mas na sexta-feira, dia 20.
13: Exatamente, certo? Dia 20. Fica aqui a correção, uh, e... muito bem. É interessante o percurso, porque não é um percurso cronológico, porque no fundo o acervo vai desde o século XII até o século XX, mas hum, o percurso estabelece de uma forma motivadora, independentemente, obviamente, da, da, do visitante e das suas crianças, hum, na perspectiva de, do conhecimento dos do sete sacramentos e, portanto, as salas... Ah, e o percurso vai, vai sendo, as peças vão -se estando enquadradas yeah. nesse, nesse contexto sacro, não é? De, de, tão importante para a Igreja do, do, dos Sacramentos. E, portanto, de algum modo também é, ao mesmo tempo. Corremos e vemos as peças, também acabamos por interiorizar um pouco essas, essa ideia dos sacramentos que estão sempre presentes na, na crença católica.
1: E todos os meses parece que é exposta uma peça de arte sacra feita por um artista covilhanense. Também é curioso isto.
13: É muito curioso porque, no fundo, é aquilo que nós chamamos o Museu Vivo. Uh, não, não está paralisado na, na exposição dos objetos. Não é uma avaliação. peça
1: de museu quando se diz em termos e, pejorativos, não é?
13: Exatamente. <risos> e, além disso, para além dessa, dessa exposição de uma peça de arte sacra de um artista covilhanense, uh, também está sempre também é sempre exposta uma nova peça que ainda está em uso litúrgico e que é cedida temporariamente por algum dos, por mal das igrejas ou capelas da Corleã. Isso é realmente muito interessante em relação com a comunidade.
1: Resta dizer aos nossos ouvintes que este museu está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é livre, mas também pode ser visitado virtualmente.
13: Exatamente, eu ia salientar isso. A visita virtual é importante, obviamente não se sobrepõe à necessidade de visitar a, a presencialmente, mas de qualquer modo é uma forma de, de quem quiser ver o museu fazer essa visita virtual.
1: Muito bem, fica então aqui esta sugestão. Filipe Veríssimo está comigo aqui em estúdio, boa tarde, bem-vindo. O Filipe sugere aos nossos ouvintes que hoje são os 44 concertos do Festival Internacional de Órgão, que, segundo diz, traz o melhor da música sacra, estamos aqui muito na onda sacra, Sim. às igrejas da Diocese e da área metropolitana do Porto, a partir de amanhã e até ao dia... Uh, 19 de novembro. de novembro. ou seja, tem aqui um mês. Uh, Segundo o Filipe, isto celebra um impressionante património organístico da região, alvo de um amplo reconhecimento internacional. Uh, que património tão grande é este?
4: Pois é, uh, os especialistas já têm essa obrigação de conhecer, o público em geral não conhece, mas a Diocese do Porto é realmente dotada de um património, diria antes, organeiro, de órgãos de tubos. Uh, só na cidade do Porto nós temos mais de 50 órgãos de tubos. Se nós traçarmos umas linhas retas A partir da catedral Da catedral até São João da Foz Da catedral até Paranhos Da Sé da, do, do Porto Até, 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 até por exemplo, Bomfim, Todas as igrejas possuem um órgão de tubos e Muitos deles são históricos E portanto... Olha, não sabia é... Exatamente é, e, e isso revela, é revelador De uma dinâmica impressionante Do ponto de vista musical De uma determinada época histórica de século, Até o século XVIII depois, no século XIX, com a expulsão das ordens religiosas, Primeira República, etc., os órgãos foram um bocadinho adotados ao abandono, até que, por volta de 1985, antes um pouquinho, um sacerdote ilustre da nossa diocese, após ter concluído os seus estudos musicais, regressou ao Porto. Ele estudou na Alemanha, em Munique, Estudou, chegou ao Porto e voltou com uma nova dinâmica para a revitalização dos órgãos, órgãos todos Então ele começou pela Catedral. Era é o Porto. Cónigo Ferreira dos Santos. Sim. Portanto, uma pessoa realmente fundamental para que toda esta dinâmica. Na igreja
1: da Lapa, não é? Também.
4: Reitor da Igreja da Lapa, há até bem pouco tempo. Aliás, ele é o reitor e mérito... Da Igreja de Lapa ainda uhum. e, Portanto, uma pessoa Um músico fantástico Que dinamizou aqui toda a diocese E que acabou por impactar até ao nível nacional Começou com o grande órgão de tubos Da Secretaria em 85 E depois Igreja de Lapa em 95 etc E estes grandes órgãos de tubos Trouxeram um entusiasmo a Esta área as E as pessoas virtudes...
1: gostam? Foram contagiadas, por isso, ou apenas especialistas é que apreciam?
4: Não. Eh, o problema é que, realmente, como o órgão de tubos é um instrumento que está muito conotado com a Igreja, há uma, um leque de pessoas que, por esta conotação, não é frequentadora destes concertos. Eh, e, segundo mas eu... o
1: Felipe é uma pena.
4: Eu diria que não, não chegou ainda O momento certo é. para essas pessoas virem Porque as experiências que nós temos É que todas as pessoas Sejam católicas ou não Crentes, não crentes quando vêm a um concerto de órgão Realmente todas as pessoas ficam Tocadas e surpreendidas Porque desconheciam por completo
1: E agora há aqui 44 concertos Do Festival Internacional de Órgão Portanto temos aqui uma pois panóplia é. enorme Durante um mês não é, Para ouvir na cidade
4: não é só na cidade, são 10 municípios que compõem a área metropolitana e a Diocese do Porto. Como se sabe, a área metropolitana do Porto tem uma configuração tem territorial. Municípios. Exato. E a Diocese tem uma configuração um pouco diferente. Claro. O entendimento do Dom Manuel Linda é que, na medida dos possíveis, Bispo do, Bispo do Porto, seria que, na medida dos possíveis, nós tentássemos abraçar toda a Diocese, com, nem que seja com o concerto evidentemente que era um trabalho enorme e nós, portanto, abraçamos aquilo que nós conseguimos, para já são 10 municípios.
1: Muito bem, vamos agora mudar um bocadinho o discurso uh, e dar aqui também, uh, foram, foram ótimas sugestões, mas dar aqui também outras sugestões. Joaquim, regressava a si, Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha. Uh, outra sugestão que nos dá é o Museu Nacional do Teatro e da Dança inaugura a 26 deste mês, de outubro, Gil Vicente... Portugal e Espanha nos primórdios do teatro europeu, a maior exposição até hoje realizada em torno da obra deste autor fundamental. A inauguração é às seis da tarde. Por que as pessoas devem ir ver esta exposição?
13: A exposição é imperdível, porque, como se costuma dizer, junta mais de 400 peças provenientes de museus, monumentos e palácios e outras instituições culturais, companhias de teatro de Portugal e Espanha e portanto leva-nos uh, a uma viagem do século XVI até hoje uh, revisitando a história do espetáculo em Portugal nos últimos 150 anos. Isto é, é realmente uma exposição, é, vai ser inaugurada no dia 26, como disse, e está obviamente está patente não até vi a exposição. 28
1: de abril do próximo ano, portanto, uh, ninguém pode falhar, tem aqui portanto, muito tempo para é, ir, não é?
13: tem que ir ao Palácio Monteiro Moro ali no Lumiar, e uh, esta exposição é claramente uma exposição marcante, uh, não só no panorama do Museu Nacional de Teatro e da Dança, na sua uhum. programação, mas em termos gerais da, da, da cultura nacional. E eu recomendo vivamente, tenciono em breve ir, não posso ir à inauguração, mas... No
1: Teatro em breve, Europeu em Lisboa. Quer nos recordar o local?
13: No Palácio de Monteiro Mor, no Lumiar, Museu no Nacional Lumiar. de Teatro e da Dança. Muito Portanto, bem. Portanto, é um museu que é uma exposição realmente. E o Joaquim Ruivo também
1: eu lá estou... irá, não é? Era isso que nos estava Sim, a dizer. Sem
13: dúvida. Também
1: Muito bem. Felipe Veríssimo, diretor artístico do Festival Internacional de Órgão. A sua segunda sugestão diz-nos para ver com olhos de ver a exposição que está no MIPO, Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, sobre os 650 anos de amizade partilhada entre Portugal e o seu mais antigo aliado, ou seja, o Reino Unido. Nesta que é considerada a joia da Rua das Flores, somos guiados pela, pela Beleza e significado do acervo que está exposto desde o momento fundador da Aliança, em 1372, perto de Vizela, mas que já tinha antecedentes em acordos de pesca e que teve uma consequência imediata: o casamento na sede do Porto de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. O Filipe diz que sobre a noite de núpcias e o que seguiu não vai contar nada. Importa ir <risos> e ver O que é que se vai ver e o que é que se vai descobrir Nesta exatamente, exposição
4: Exatamente Essa é uma das sugestões que eu deixo ficar A exposição vai ser até 30 de novembro Vai estar no MIP até 30 de novembro Mas eu sugiro Porque a Santa Casa de Misericórdia Também faz parte Integrante do Festival Internacional de Órgão E... E um dos instrumentos nos quais eh, nós vamos ter um concerto é precisamente um instrumento eh, inglês, de construção inglesa. E, portanto, está aí essa. E faz parte da exposição também. Portanto, no dia 30, de, no dia 30 nós vamos realizar lá um concerto e esse instrumento de Peter Conacher eh, é. Realmente um dos exemplos da relação que existia Entre a nossa cidade E a Inglaterra uhum. Por outro lado, por outro lado eh, Também é um dos ob Objetos do, do museu É um eh, relógio Mecânico um, Chamado ou relógio musical Ali na rua de Santa Catarina em, Na esquina com Passos Manuel Tem lá um edifício Que tem um desses relógios Portanto, E muita música foi escrita Para esses relógios Mozart tem música escrita para. O
1: relógio que sai, aquelas Exatamente. figuras que Exatamente. saem, por acaso não sei a que horas, acho uh... que às seis da tarde sai. Eu eu seis penso seis, que eu sim,
4: há uma hora. Sim. Exatamente, então.
1: Esses... Na esquina com, com Santa Catarina.
4: Exato, sim. esses relógios são altamente sofisticados e os grandes compositores da história da música ocidental escreveram música para esses relógios. Haydn, Beethoven, Handel, Mozart. E é música muito interessante. Que toca
1: quando, e, quando o relógio, e, quando os bonecos ou as, as esculturas vêm cá para fora.
4: E toca, exatamente. Aqui, e então na Santa Casa da Misericórdia, nesta exposição, também tem esse instrumento musical e, e, e portanto, faz, tem esta ligação também com a música e por isso aconselho a visita é, muito bem. o curador também é uma pessoa muito competente e por isso aconselho vivamente.
1: Fica esta sugestão. Vamos para as últimas, até porque o tempo avança. Joaquim Ruivo, a sua última sugestão é imperdível, digo eu. A apresentação e o lançamento das, 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 das crónicas de Fernão Lopes amanhã, quinta-feira, às sete da tarde no Mosteiro da Batalha, o Joaquim é diretor do Mosteiro da Batalha, trata-se da primeira tradução integral das crónicas de Fernão Lopes para inglês, acompanhada por introduções e estudos originais da Autoria de Especialistas Nacionais e Estrangeiros. Este vai ser um momento marcante para para a cultura e para a literatura portuguesa?
13: Sim, eu considero que esta obra é um marco na nossa historiografia e na nossa cultura.
1: E é a primeira vez que é traduzida para inglês, a tradução integral, não é?
13: Integral e com comentários e por uma equipa de especialistas coordenada pelo professor Amélio Simpson. Uhum. E, e porquê é que é uma obra fundamental? Porque a obra de um dos mais notáveis cronistas medievais, o Fernão Lopes, a par do Pedro Lopes de Ayala e de Jean-Flaçois, sofria desse grande constrangimento só ser lida em português. Ora, a partir deste momento, aliás a obra foi lançada nos Estados Unidos, na Embaixada uhum. Portuguesa, em Washington, em setembro, mas em Portugal é lançada amanhã. Esta obra está, a passar, está agora ao dispor da Comunidade Académica Internacional para os estudos da Europa Ocidental dos séculos 14 e 15. Ainda por cima distribuída é um passo, por uma... É um
1: passo gigante, sem dúvida. Gigante, não é? No mundo sim, globalizado sim. É, é um passo gigante.
13: Sem dúvida. E a professora Amélia Simpson uh, devemos realmente a ela e a sua equipa, ao seu interesse esta obra, este, esta obra fundamental para a nossa e cultura, esta apresentação, e para a divulgação da nossa história.
1: Exatamente. E o lance...
13: da história europeia. Claro. Que só só dizer-vos que os acontecimentos, a crise de 1383 85 no fundo, um, está Sim. ali bem patente nas crónicas do Fernão Lopes, é uma crise que se integra na chamada Guerra dos Cem Anos. É. E, portanto, a partir deste momento, com estas obras em inglês, os, os, os académicos e investigadores necessariamente vão ter que referir Uh, uh, o Fernão Lopes, até porque é um cronista maior... Uh, uh, Sem uh, dúvida. Uh,
1: Portanto, é um momento marcante amanhã, às sete da tarde, no Mosteiro da Batalha. Uh, Filipe, temos menos de um minuto e meio para a sua última sugestão. Depois da exposição sobre nós e o Reino Unido, isto parece que foi tudo combinado, estamos aqui a falar de ingleses e O Filipe dá como sugestão de leitura sobre nós e o Brasil. O livro de Dom Pedro, o Rei Libertador, foi escrito em forma de romance, mas respeitando a história de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, são os próprios personagens que contam, através dos seus pontos de vista, a história de ambos os lados do Atlântico. Isto é importante, não é?
4: Muito, muito importante. Eu devo dizer, no âmbito do Bicentenário do Brasil, que comemoramos recentemente, este ano foi apresentado na Irmandade da Lapa, no Salão hum. Nobre, este livro, pela maravilhosa... O livro que o
1: Filipe tem aí nas mãos.
4: Que tem aqui nas mãos. Uh, maravilhosa Manuela Bernardo É uma autora brasileira radicada em Itália Fez a apresentação do livro Ela estudou muito as fontes Ela é uma verdadeira apaixonada Diria que seria uma das amantes de Dom Pedro, talvez <risos> Se ele estivesse cá entre nós e Ela ele
1: era mulherengo, não é? Mulherengo Sim, Dom
4: Pedro Mas ela coloca aqui a história De um outro prisma Em que ela se coloca nas personagens Então eu gostava de dizer Primeiro capítulo, Dom Pedro No seu leite de morte sei que já não tenho muito tempo de vida, minha saúde piora cada vez mais. então ela conta a história, e cada, cada uh, uh, assumindo Portanto, aquilo que ela estudou de cada personagem. Portanto, não com a perspectiva Sim. atual, mas ela coloca-se no tempo. Um livro é para folhear, sem dúvida, para,
1: para ler e uma exposição também. Muito obrigada. Nós voltaremos a esse livro seguramente. Felipe Veríssimo, Joaquim Ruivo, foi um gosto ligar convosco esta semana, o GPS da Cultura do Portugal em Direto. Boa tarde, até breve. E a é todos chegamos quase ao topo da hora, voltamos amanhã a ligar o país. Até lá, fique bem.